0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Kantelcast. Vandaag het verhaal van Marnix en Paul. We spreken februari 2020. Het is ijzig koud en Marnix loopt in de pijp dakloze Paul tegen het lijf. Hij biedt hem een aantal nachten in een hotel aan, neemt een foto, schrijft 10 regels en plaatst een bericht op LinkedIn. The rest is history. In deze aflevering leer je wat het betekent om niet weg te kijken, maar om om te kijken. Hoe bouw je een dorpje om iemand heen en kun je met een groep mensen iets betekenen voor een ander? It takes a village to save a life. Ik besluit deze podcast met het moment dat we Paul ophalen bij de gevangenis in Zaandam, De dag dat zijn leven een andere wending nam. Ook zeg ik er alvast bij dat ik geen outro heb ingesproken... Ik dank je dus alvast voor het luisteren en hoop dat je deze aflevering wilt delen met jouw netwerk, jouw vrienden, jouw collega en jouw familie. Rokers kun je vinden op ongeveer alle social media kanalen. Ik stel het op prijs als jij je via bijvoorbeeld Spotify abonneert op deze podcast. En mij wilt laten weten wat je ervan vindt. Nogmaals dank en tot de volgende KantoCast.
1: Nou, ik ben Paul en uh, ja, ik, uh, het was winter 2020. Heel koud. Ja, het was zeker min 15, min 16, min 17. Het was echt koud. Het had, had die dag gesneeuwd, dus het was, was een, een grote pak sneeuw in Amsterdam. Ik was dakloos in Amsterdam. Je hoort het al dat ik zeg, ik was dakloos. Dus... Maar goed, ik kwam maar niks geheus tegen en ik was hem wel eens vaker tegengekomen en we maakten wel eens een praatje. Manix Geusert is een man die woont in de pijp en een heel sociale man. Echt goed. En als je op straat woont, kijk je de mensen aan met, met, waar je mee contact mee, of waar je probeert een praatje mee te, te, te maken. Met, met een ander doel wel, maar goed. Uh, ik kon hem dus al, ik maakte wel eens een praatje. Hij bood me wel eens een kopje koffie aan. Uh, liep wel eens naar de pinautomaat voor mij en pinde 20 euro... En uh, gewoon, hè? nou goed, Paul, het gaat je goed. Nou prima. Toen kwam ik mijn scheus tegen, ik liep uh, op de Van Wouwstraat. En ik, uh, ik, 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 ik stak toevallig open en daar stond hij op de hoek. En ik, ik, ik zag, zat om me heen te kijken, ik denk, uh, ja, broeknat, sneeuw, scho natte schoenen, natte kousen. Hij zei, hé hey Paul, zegt hij. Ik zeg, hè. Ik kijk zo om me heen en ik zeg, hé. Uh, hey. En ik zat te denken, wie is die man eigenlijk? Ja, goed, snap je? Want Het is namelijk zo, als jij in mijn leven, dat ik mensen ontmoet op straat. Ik herkende wel gezichten, maar op dat moment herkende ik hem niet. Want op een gegeven moment, ik had een periode dat ik mensen gewoon uh, niet als mens zag. Ik, als ik met iemand een praatje maakte, probeerde ik ja, wat in mijn zak te kunnen krijgen. Geld. Makkelijk zat. Want ik had een hele dure hobby namelijk. Tel ik je zo wel. Maar goed, in ieder geval, ik kwam maar niks tegen. En hij zegt: God, uh, Paul, hoe is het met je? Ik zeg: Oh, ik zeg, oh hey, hey, hallo. En uh, ik zeg: Ja, goed. Hij zegt: Jonge, jonge, wat is sneeuw, hè? Ik zeg: Ja, aardig koud, met de sneeuw. Hij zegt: Wa, Waar heb je gisteravond geslapen? Want het was morgen vroeg dat ik hem tegenkwam. Ik zeg, ja, ik zeg: Ik heb gisteren geslapen op de Beethovenstraat. Beethovenstraat, het is een beetje de, de duurdere buurt van Amsterdam. Ik zeg, want uh, ja, daar zijn die putikies, die zijn hoog en warm en die zijn iets groter, dus het is een beetje comfortabel liggen daar. Ik begon niet te lachen en dit en dat, maar raak ik zo in het praten. Hij zegt, op een gegeven moment zegt hij tegen mij van, uh, hij zegt, ik heb een idee, zegt hij. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, hoe zou je het vinden als ik jou, het is nu zaterdag, als ik jou morgen voor jou morgen een hotel ga, ga verzorgen, dat je daar een nachtje kan overnachten? Ik zeg, ja, ik zeg, uh, dat zal wel. Ja, een heleboel mensen zeiden dat op straat tegen mij. Ik zei, nou...
2: Hij zei, nee, zit...
1: Nou goed, heel lang vooral kort te maken. Hij zegt je hebt toch een telefoontje? Ik zei, ik heb een telefoontje. Ik zei, maar ik heb gebeld er goed. Hij zegt gaan we nu even beld goed opzetten dit en dat. Dat heb je allemaal gedaan voor mij. Mijn telefoonnummer gegeven. Hij zegt mag ik ook een foto van je maken? Ik zei, ja, wat ga je ermee doen dan? Ik zei, want ik, ik hielde niet van dat mensen foto's van me maakten, hè? Ik bedoel, ja. Hij zegt nee, hij zegt niet dat... Gewoon voor privé dat komt allemaal goed. Ik zeg nou ja, voor hem, maar. Maar ja, goed, ik kon die man een beetje. Ik, ja. In zijn stem kon ik iets vertrouwelijks, want ik wantrouwde de mensen op straat. Nou, goed, heel lang verhaal kort maken. Hij zegt: hij wil me volgende dag op. Hij zegt: je kan je je morgen ken je, heb ik voor jou een hotel geboekt, zegt hij. Hij zegt: dan keer je om één uur in. Hij zegt: en, nou, dus daar, daar hotel Flipper. In de staat, in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Ik zei ja, is goed. Ik zeg nou prima, dankjewel. Ik zeg uh, ik, ga, ik zal er zijn. Ja, welkom, heet ik dat. Ja, 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 nou goed. Ik kom één uur, niet naartoe natuurlijk, want ja, ik moest eerst mijn geld maken op straat, want ik had een duur hobby. ik was namelijk, ik gebruikte drugs. Ik gebruikte coke, ik rookte kook. ik beestde het. Ja, het is een hele duur hobby. <lacht> hobby? <lacht> het was een, uh, op een gegeven moment was het een noodzaak, maar goed. Dus ik moest natuurlijk eerst al mijn geld bij elkaar verzamelen en mijn bolletjes. Want ja, deze jongen ging natuurlijk niet in een hotel in zonder niks, uh, niks, uh, niks uh, mee te nemen om te gebruiken. Want ja, dat, dat gaat hem niet worden. Want dan ben ik binnen een half uur weer buiten en dan sta ik zo weer op straat. Dus ik zorgde gewoon dat ik genoeg bij me had. Nou, en ik was er s'avonds om zeven uur was ik in het hotel. En dan ging die telefoon. Ja, uh, Mr. Paul, uh, Mr. niks aan de telefoon. Nou, ik zeg oké. Okay. Dus mijn hij zei, hey, ben je er... Nee, hij zegt, ik, ik had ik een paar keer gebeld Ik was al zenuwachtig dat je niet uh, was gekomen. Want ja, ik zei, jij ja, maar ja, maar, zei, weet, je weet, ik moet eerst toch... Uh, hè? Ik ga niet uh, ja, met niks zomaar ergens naartoe. Nee, begrijp ik wel. Nou goed, lang wel kort te maken. Hij zegt, uh, hij zegt, ik heb een verrassing voor je. Het wordt geen nachtje hotel maar voorlopig wordt het een weekje hotel Ik zeg, weekje hotel Ik zeg, Zo, hoe bedoel je? Ja, zegt hij... Uh, hij zegt: rust dan maar lekker uit. Uh, dinsdag kom ik langs. Het was zondagavond. Dinsdag kom ik langs, zegt hij. Dan neem ik iemand anders mee. En dat was toevallig Rogus. Loop ik. Uh, hij zegt en dan uh, praten we al verder. Nou, een heel lang verhaal kort maken. Uh, het is sorry. Het komt er allemaal een beetje hard binnen bij mij, hè. Dus, mag ik wel korter maken. Um, Rook is ermee gekomen en meegesproken. Hij uh, zegt: we hebben een voor jou. Sorry. Nou, boef. Nee, goed. Uh, ja, sorry, hè. Af en toe schiet het, uh, wordt het allemaal een beetje. Uh... Goed, uh, maar ik zeg: Ik heb een verrassing voor jou. En hij zegt: ik heb, uh, ik heb jouw verhaal met een mooi verhaal heb ik erbij geschreven. En dat heb ik op mijn LinkedIn-pagina gepost. Wist ik veel wat een LinkedIn-pagina was. Maar goed, in ieder geval, hij zegt, er zijn reacties op geweest. Uh, mensen hebben uh, iets gedoneerd, zegt hij: Iets, hè? Wist ik veel. Hij zegt, en, uh, ja, en, uh, mensen hebben tikkies gegeven. Ik wist helemaal niet wat een tikkie was. Maar goed, dat, nu wel, maar toen, op dat moment niet. Hij zegt, nou, lang verhaal kort te maken. Je mag niet deze hele week blijven in het hotel. Volgende week ook. En uh, ik werd voorgesteld dat rook loop ik. En hij zegt, uh, ja, zegt hij, het is uh, het ongelofelijk, is het gebeurd. Er hebben mensen op jouw verhaal gereageerd. Er hebben, hebben geld gestort en dan mogen jullie raaien. Wat er binnen drie dagen binnengekomen is. Alleen op een verhaaltje op zijn LinkedIn pagina. En met mijn fotootje erbij. En tien regels. Klein stukje verhaal. Nou, niemand weet het, denk ik. Hou jullie het nieuws niet bij. Nee, maar goed. Geintje. Binnen drie dagen is er ruim 30.000 euro gestort. Op mijn foto en op mijn, op mijn verhaal. En door mensen door het hele land. Want Marlinks Geus heeft vroeger een PR-bedrijf gehad. En die hebben natuurlijk vriendjes van vriendjes van vriendjes van vriendjes. Van vriendjes, van vriendjes, van vriendjes. Ja. En die kennen Marlinks Geus natuurlijk allemaal. Hè? En die hadden natuurlijk allemaal, ja, ja je weet, winter, koud. Hè? Mensen ja, willen ook af en toe wat goed doen. Maar in ieder geval, het is toch ongelooflijk dat er binnen drie dagen binnen ruim dan meer, meer dan 30.000 euro gestort was op mijn foto, op mijn naam. Nou goed, dus een heel lang verhaal, kort te maken. Ik heb totaal heb ik zes weken in totaal gezeten. Toen uh, vond, uh, toen kwam ik in een ander hotel terecht, <laughs> in het Staatshotel, als je begrijpen wat ik bedoel. Hè? Weet jullie wat het Staatshotel is? Ja. Toch? Ja, nou, dat was het PI Alvin in de Rijn. Eerst 40 dagen en toen heb ik gezeten 5,5 maand in uh, onze PI Modernse Gevangenis in Zaandam. Ja, dat was, uh, toen kwam ik ook nog op de top 500. Ik weet niet of jullie dat. Of jullie misschien weten wat dat is, top 500. Ja. Nou, dat was. Dat is de top 500, dat is een speciale afdeling van de zwaarste criminelen van Nederland. Nou. De meest overlastgevers van Amsterdam en omstreken. Ebert van der Laan hebt dat in, 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 in. Het was uh, eerst de top uh, uh, 600, werd de top 500. En ik kwam in de top 500. Ja, ja, goed. Onzin natuurlijk. Maar in ieder geval, uh, Marnix en Roke En nog een paar andere mensen hebben me nooit in de steek gelaten. Ik kreeg, elke maand kreeg ik 200 euro op mijn bankrekening gestort om te leven in de bias. Waar ik heel dankbaar voor ben geweest. Zoals dat ik voor mij ook nog. De laatste twee maanden kwam Marnix Geus met een heel mooi idee: dat iemand gereageerd uit Maastricht uh, van C3 Living. Die hebben containerwoningen. In, tegenover het ziekenhuis op de Sorbonne laan in Maastricht. Ik neem aan dat jullie al weten wat de Sorbonne laan is. Want ik hoor ook dat hier een paar mensen van Lefanto zijn. Nou, We hebben daar een afdeling. Althans, op het complex is er een afdeling van Levanto. Vijftien uh, mensen van Lefanto, een jonge project. En vijftien uh, mensen die voor een oude project voor Impuls. Met een lumineus idee, nou Paul, uh, we hebben voor jou een woningkie. Ik zei, oh, dat is leuk. Nou, toppie. Nou, ben ik blij om. Ja, toch? Eh, ja, weet ik veel. Ik heb uh, dus uh, totaal, ik had, toevallig had ik nog 150 dagen openstaan. Waarvan, god mag weten waarvan. Dat waren oude boetes, dat waren uh, uh, werkstraffen die ik in mijn dakloze periode schijnbaar gehad heb en niet gedaan heb. Dus dan, hè, dat is, hè, ik bedoel, euh, 30 uur, dat is gewoon 14 dagen zitten. En, nou ja, weet ik veel. Maar in ieder geval, ik heb 5,5 en maand euh, gezeten, dan totaal. En nou ja, toen kwam euh, Rokers ik en mijn Scheuze op de na twee Na een tijdje, afwege mijn detentie. We hebben voor jou een woningkie. En dat wordt heel mooi. En euh, we sturen jou even de foto's op. Ja, goed. Ik zeg, waar dan? ja. Dat is nog wel even een probleem. Ik zeg wat dan? Zeg, ja, in Maastricht. Ik zeg Maastricht. Ja, hallo, als je uit Amsterdam komt. Ik weet niet. Ik kwam nooit verder dan de bos. En dat was toen met carnaval. Maar goed, ja, ja, ja toch. Dus, ik, dus ja, ik hou echt van carnaval. Maar goed, dat maakt niet uit. En op uh, een gegeven moment, uh, ik, nou ja, ik denk, ja, wat kan mij dat dan schelen? Kijk, weet je, uh, uh, mijn stiefvader was inmiddels overleden. Mijn moeder was overleden. Ja, ik, 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 had, geen, ik had geen vrienden of kennissen meer. Uh, nou ja, ik had wel zogenaamde vrienden. Maar ja, dat, was, dat, dat is van mijn wereld in, in Amsterdam op straat. Ik denk, ja, wat kan er gebeuren? Komt hij twee weken later, kwam hij weer op bezoek bij mij. Hij zegt, ik heb nog wat moois voor jou, wat dan? Want ik had elke dag contact met mij en ik, ik belde hem elke, elke dag en met een paar andere mensen. Hij zegt, we hebben gelijk ook tevens een baan voor jou. Ik zei, ja joh, moet niet gek worden. Dus, ik had een woning in Maastricht en ik werd daar huismeester. Voor 32 uur in de week. Dus ik denk, ja wow, toch? Een eigen woning, een baan, eh, een doel in mijn leven, nieuw nieuwe nou, toen kwam de dag uh, ik kwam tevoorschijn dat, uh, dat ik vrijgelaten werd. En daar stond het hele clubje. Hè? Ik, heb het al, ik had inmiddels een clubje van tien mensen omheen me gebouwd. gebouwd. ik, Lopik, Schuis, uh, Natasja. Uh, nou goed, nog een paar mensen. Allemaal, allemaal hele lieve mensen. Ik heb zelfs een team in Limburg. Uh, Sander, die woont in Maastricht. Ik heb uh, Janine, die woont in Berg, de Bright, Nou, weet ik veel wat ze allemaal Maar goed, rondom Maastricht. Dus, uh, die stonden er allemaal... Uh, die, Stonden er stonden dus zes man Die stonden bij de is bij mij op te wachten. En er is ook een filmpje van, ik denk, misschien ga je dat straks laten zien. Hij staat scherp, gaan we gaan okay, ja, is goed. Maar goed, dat was leuk. Dus ik kwam daar in Maastricht, ja. Ik kwam daar binnen, ik dacht, wow, wat klein. Mijn ah. cel was nog groter. Ja, dat zijn containerwoningen daar, hè. Het zijn <laughs> en, en Ja, dat, maar dat, het is gewoon zo, het is wat het is. Maar ja, omdat ik ook een baan had, gelijk erbij. Dus ik was toch meer buiten en op het complex. En ik had mijn eigen kantoor. Hoe zei de gek? Ik bedoel, twee weken daarvoor, zat ik nog in een bias. Hè? Uh, eenmaal, ik werd helemaal gemonitord. Uh, Gevolgd met camera's. Uh, deuren werden opengedaan. Sleutels getikt op de deur. Nu had ik mijn eigen sleutels. En ik had, ik had, gewoon, ik had gewoon de sleutel van, uh, van, van 300 appartementen. Studiootjes dan. Mijn eigen kantoortje. Ik bedoel... Hoe zij de gek, toch? Dus ik kreeg daar een baan aangeboden. Nou, de mensen die het Plaza, daarvoor heet het andere naam, ik hou het gewoon op Plaza, die hebben mij toen in dienst genomen daar, als 32 uur als huismeester. Eerst gewoon voor schoon en veilig, gewoon dat ik daar de toezicht mocht houden en... En steeds meer, steeds meer, steeds meer. En nu hebben we, nu hebben we uh, zes, bijna negen gebouwen erbij. Nu wonen 900 studenten op het studentencomplex. Ik heb inmiddels twee collega's erbij, want ja, ik ken dat niet alleen natuurlijk. Hun, doen meer, hun zijn meer van de computers en uh, de administratief. En ik ben gewoon weer naar Mouw Functie gegaan. Ik, doe, uh, ik zorg dat het veilig is en schoon. Dus het hele complex. Ik weet niet of jullie bekend zijn in Maastricht. Ja, ja, wel hè. Weet je wat het is op Andelaan? Tegenover het ziekenhuis. Ja, dat is bij de waar ik ook. Ja, 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 heb je die, die container. Ja. Wordt heel groot complex. Er is dus sprake van nog twee gebouwen erbij waarschijnlijk. Dus dat wordt heel groot daar. Heel mooi. Ja, en uh, ik ben nu... Uh, ik woon nu 19 maanden woon ik in Maastricht. Ik heb uh, mijn oude leven weer opgepakt. Niet dat leven wat ik daarvoor had, maar gewoon... Ik heb 30 jaar moeten overleven. En ik heb nu... Leef ik weer. Snap je? Ik ik hou van een biertje. Ja, en ik drink regelmatig een biertje. Ik ben inmiddels ook weer 50 kilo aangekomen. Misschien wel 20. Maar goed, dat maakt niet uit. En uh, ja, ik, uh, ja, ik ben een gelukkig man. En ik heet trouwens geen Paul. Ik heet nou Schubert. Dat is mijn echte naam. Ik gebruik de Paul, gebruik ik op straat. Dat is, uh, ik heet en e Paul. Dus dat is mijn derde naam. Want ja, ik wou niet hebben dat men, mensen mijn echte naam... Uh, uh, weten. Ik woon inmiddels niet meer op de Sobronnenlaan. Ik, uh, ik ben er weer uit. Ik woon nu in Wiek. Het is een, uh, ja, best wel een statige wijk. In, uh... En jullie mogen best weten, ik woon nu onder de vlag van Impuls. Falavanto, op de lage barakken. Ik denk wel dat jullie wel weten wat het is. Althans, mensen die uit Maastricht daar gegeven komen, die weten wel wat een lage barakken is, toch? Dan heb je een soort uh, huis. En ik uh, woon aan de voorkant. Ik heb daar een eigen appartementje. En ik, uh, ik sta nu op een urgentielijst van Housing First. Dus dat dus hebben mijn... Ja, wat er, ik gelezen heb dan. Binnen een jaar word ik een, uh, krijg ik een sociale uh, huurwoning. Het zou wel geen huurwoning zijn. Maar een sociale huurappartementje. Dus binnen jaren heb ik dan mijn eigen, mijn eigen plekje. Ja. En ik ben nu wel uh, Nou, wordt weer moeilijk. Ga even van Jacqueline. Dus, ik kook nog wel een sigaretje, dat wel. En ik drink af en toe nog wel eens een biertje, voor de gezelligheid. Ja, toch? Maar in ieder geval, uh, ja, ik ben eigenlijk... Uh, ik heb 30 jaar lang lopen bezen. Ik weet niet of mensen weten wat bezen is. Nou, ik rook de kook. Een soort krek. Met een pijpje. Ja, dat is heel heftig. Nou ja, heel heftig. Voor mij was het helemaal niet meer heftig. Voor mij was het gewoon uh, mijn vitamine. Ja. Maar in ieder geval, uh, ik, heb, uh, ja. ik heb gewoon een lange periode op straat geleefd. tien jaar achter elkaar. En de laatste keer dat ik op straat echt geleefd heb, was het drie jaar achter elkaar. En in die tussentijd met poses. Gewoon, dan was ik weer twee weken op straat. Dan was ik weer. Uh, Twee weken weer zat ik weer bij mijn moeder en mijn stiefvader. Tot op mijn uitkering kwam. En dan was meneer weer twee weken weg. Ja, ik heb uh, regelmatig heb ik in, het, in het staatshotel mogen logeren. Als ik zo in mijn leven uh, kijk, misschien bijna wel 2,5 jaar lang. Dan weer een maand, dan weer twee maanden, dan weer drie maanden. Ik, uh, ik heb mijn oude vriendin van vroeger weer terug. En dat was, uh, uh, wij hadden kennissen. Mijn vader zat er een beetje in de voetballen en zo en toestanden. En haar vader is scheidsrechter. Nou, die kwam bij ons op bezoek. We hebben elkaar ontmoet met voetbal. Zij was twaalf, dertien jaar en ik was vier uh, jaar ouder dan. En uh, ja, toen kwam ik erachter. Uh, nou ja, goed, dat heeft ze me later verteld. Dat ze smoorverliefd of was ook mij. En elke keer als die mensen weer weggingen. Ik kan het die niet voorstellen, maar goed. Elke keer als die mensen weer weggingen. Er ze in targanen en truiten. En, maar goed, in ieder geval... Ik, de hele tijd uh, ben ik er uh, uit de visie verloren. En toen zei, uh, toen zei Janine, die zit in mijn team. Ik heb een heel team Paul om me heen. Hè? Als, een, als ik het moeilijk heb, kan ik een appje geven. En dan is altijd wel iemand weer geheerd. geen advies of komt langs of wat dan ook. Nou goed. Dus... Toen zei, zat ik met Janine in de wagen en die zegt: van Ja, hoe vind je het nou hier omstreeks en dit en dat? Ik, zei, ja, ik zeg: ja, maar ja, het is leuk, maar ja, alleen is ook maar alleen. Ja, heb je denk een oude kennis? Ik zeg: maar Ik heb wel een oude kennis. Maar Ja, die heb ik eigenlijk pijn gedaan, want ik, in de tussentijd heb ik ook een kind negen maanden met haar samen gewoond. Maar ja, het is ook in mijn drugsperiode. Dus ja, toen ben ik eigenlijk ben ik zo maar weggaan ik heb drie jaar niks meer van, van me laten horen. Snap je? voor het een of andere dag. Ik zei ja, ik zeg, maar ja, ze nou, stuur er een leuk ansigkaartje. Misschien reageert ze wel. En ik heb er een handsigkaartje gestuurd, met goed uit Maastricht. Daarbij zit dat ik huismeester was dat alles goed ging met mij. Telefoonnummer erbij geschreven. En twee dagen later zit ik weer bij Janine in de wagen en ze belt me. Nou, en uh, sindsdien ga ik uh, om de week naartoe met de trein. Ik heb, uh, gisteren toevallig kom ik met de trein terug. Want ik had uh, rokers bij mij of ik wie hier wou zijn. Ik heb maar gelijk twee dagen vragen dan van mijn werk. Ik weg. ik denk, blijf ik lekker tot maandag bij haar. Ja. Dus gisteren 4,5 uur in de trein gezeten met omweg om hier naartoe te komen. Nou ja. Dus weken ben ik bij haar en ik, uh, ja, ik ga wel weer twee jaar met haar om. En ja. Is zit een blij man. Is zit echt een blij man. Want ook dat is weer natuurlijk een stok achter de deur. Snap je? En denk maar niet van, ach, dat het allemaal heel makkelijk is. Want het is moeilijk hoor. Want ik had het vanmorgen nog met, met, met mijn vriend Rogers erover. Dat ik af en toe s'avonds ook nog wel eens droom. Over mijn oude leven. Dat het ook flashbacks terugkomen. Maar ja, dan moet je sterk zijn hè. In het begin dat ik bij de sorbonne kwam. De eerste twee, drie maanden ging het hartstikke goed. Snap je? ja, ik verdiende mijn geld en hè, lekker op het fietsje en hè, lekker terrasje pakken in Maastricht. maar ja, toen op een gegeven moment weten de officiële instanties, ze weten jou te vinden en dan komen de brieven thuis hè, UfV, belastingdienst, ah, mijn kolen is er weer, nou, up we kunnen hem weer vinden. ja, daar moet je heel sterk in je schoenen staan hè, dat je op een gegeven moment gewoon, als je, als je bij me optelt dat je nog 9000 euro schuld hebt, snap je? ja en dan moet je dat maar even gaan, maar weer gaan regelen. Maar ja, inmiddels zijn we nou een stukje verder. Ik zit nu bij de kredietbank Liburg. Elke maand vertel ik 400 euro van mijn rekening af. Het wordt automatisch afgeschreven. Trouwens, alles wordt nu automatisch afgeschreven. Vroeger kwam alles op papier en dan had ik zulke stapels papieren op mijn kamertje. Want ik heb ook in Barend gewoond op kamers. Ook met mijn drugspegioners stonden de papieren tot op het plafond. Ik maakte ze nooit open. Ik vind het prima. Vooral die papier met die blauwe, met die paarse bandjes aan de zijkant, je weet wel. Van zijn vrienden uit Friesland. Daar zo, ergens. Maar goed. In ieder geval, en, uh, ja, ik, uh, ik leef goed. En ik. Uh, nou, je zit de heel gelukkig, man. Dit is mijn verhaal een klein beetje in het kort. Kijk, weet je, ik, ook dat mijn verhaal een klein beetje inspireert voor andere mensen. Snap je, uh, als ik op straat loop. Kijk, ik, ik zie meer dingen dan andere mensen, hè? snap je? Omdat ik, ik heb mijn eigen ervaring, toch? Als jullie op straat lopen, ja, tuurlijk zie, zouden jullie het ook wel zien. Maar dan misschien uit jullie, uit jullie werk, uit jullie beroep. Ja? Omdat je dan denkt, van, oh ja, zo zien ze eruit. Maar ik zie andere dingen, snap je? Ik, ik, ik zie alles gewoon. Ik zie, ik zie alles. Kijk, een heleboel mensen denken van... oh, ze hebben hem in Amsterdam gehaald... en ze hebben hem in Maastricht geplaatst. Hè? Dan is hij uit die druk zien. Nou, lieve mensen, ik kan jullie uit de droom helpen. In Maastricht is er nog evenveel te verkrijgen... dan in, in Amsterdam, hè? En dan moeten we helemaal niet te spreken over Roermond en Sittard. En, 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 en pak de bus maar. In veertig minuten zit je in Aken... Nou, wat daarloos is, dat wil je niet meer weten. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Dus, dus maar, weet je... En soms komen ook mensen naar mij toe. Net als ze het ruiken misschien. Maar ja, goed, weet je... Ja. Ik ge, als mensen mij vragen op straat, ik geef altijd. Ja, of ik moet toevallig alleen mijn briefjes voor 50 bij me hebben. Nou. Een beetje onzin. Nee, maar goed. Weet je... Als ik heb, dan geef ik. En ik geef niet van. En, en ik ga niet zeggen van. wat ga je mee doen? Of, of, of wat, wat, wat. je geeft. Je geeft of je geeft niet. Snap je? Dat is mijn, dat is mijn stelling. Ik, ik ga je eerlijk vertellen: ik heb, een maand geleden was ik in Aken. En ik, zie, ik, ja, ik zit daar, ik heb daar. omdat ik een paar keer geweest heb. ik een leuk kroegje gevonden natuurlijk, hè? Ja, waar, waar ik graag kom en dan. Maar ik zag, ik zag op dat plein, zag ik een jongen zitten, helemaal in elkaar gedoken in de motregen, zo. Helemaal zo. Ja, je gaat niet. Ik heb een praatje met hem gemaakt. Ik zeg, uh, ik zeg, uh, ik zeg rook je, ja. Toen Ja, ik hem een check gegeven. Ik denk, ah verdomme, hier heb je een maal of pak een check. Hier, nee, maar. Ik zeg, uh, en toen had ik hem al zes uh, euro aan klein geld gegeven. En ik zat zo met hem te praten. Ik denk, ah, kom maar verrekken. ik heb het toch goed nu. Dus ik heb hem twintig euro erbij gegeven, nou ja. Ik zeg, we gaan Toen zei ik, ik zeg, ik, zeg maar ik, ik heb hem wel gevraagd. Ik zeg, mag ik je wat vragen? Ik zeg, gebruik je drugs. Hij zegt, nou af en toe een jointje. Ik zeg, vriend, dat maakt me niet uit of je drugs gebruikt. Ik zeg, maar luister, ik, ik ken deze situatie. Ik heb er zelf in gezeten. Wat je met het geld doet, moet jij weten. Maar ja, snap je? Ik, beter doe het niet. Maar ja, goed. Wat hij ermee doet, moet hij weten. Geef het aan Maart. Ik hoop dat ik die jongen eventjes rol op heb. Misschien voor vijf minuten ben niet. Ik hoop het wel. En hey, Marnix. Ik okay, denk okay. dat
0: je daar eruit
2: komt. Oké. Oké. Wat komen we hier doen, uh, Marnix? Ja, we gaan uh, eindelijk bal uh, ophalen. Dit nou, is, het, wie is Paul? Ja, Paul. Die is, wanneer ja, heb je
0: hem ontmoet? Kan je vijf... nog eventjes terug, de, terughalen waar dit ook weer over gaat. Want ja. We staan hier bij
2: de gevangenis in, in Zaanstad. Zaanstad, ja. 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 Uh, Just vijf, in a nutshell. 5 februari uh, ontmoet ik hem Paul, een dakloze man op straat. Bij ja. mijn Pijp in Amsterdam. heel erg koud het weekend vroeg ik hem uh, uh, of hij al een slaapplek had, die had hij natuurlijk niet. Nee. En toen hebben we een hotel vannachting voor hem geboekt en heb ik met zijn toestemming een oproep gedaan op LinkedIn onder andere. Ja. Yeah. Of meer mensen wat wilden doen en dat ging helemaal uh, los. Ja. Yeah. Uh, binnen 48 uur meer dan 30.000 euro opgehaald. Heel
0: veel geld. Zes ja.
2: weken lang heeft hij in het hotel gezeten, tot hij in één keer werd opgepakt. Want zoals veel daklozen, dat wist ik toen ook nog niet, ja. eh, staan daar boetes open voor, uh, voor bedelen, voor op straat slapen. Ja. Dus de dingen die je doet als daklozen, maar die niet legaal zijn. Ja. En die boetes lopen op en op en op en dan moet je op een gegeven moment zitten. En uh, uiteindelijk heeft hij bijna, bijna een half jaar uh, op twee plekken, dit is dus de plek waar hij het langst heeft gezeten. En, en hij komt straks daar uit? Hij, volgens mij uit daar... komt hij daar eruit
0: ook oh, daar eruit, oké. Okay. Ja, ja.
2: ja. uh, staan wij daar met z'n allen. Ja. En dan gaat hij naar Maastricht.
0: Zo uniek, hè, dit? Ja. Ik zit al 43 jaar in dit werk, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.
2: Nee.
0: Dat nee. iemand zoals jij zich het lot aantrekt van iemand. En uh, tien regels op LinkedIn zet. En, en dan uh, een hele rivier, uh, de stroming, de andere kant op laat gaan. Ja, ja.
2: Nee, het, is, ja het is ongekend, hè? Het ongekend, is, uh, ja. Nou ja, ik bedoel, jij, jij bood je hulp natuurlijk al heel snel aan. Ja. Yeah. En uh, met jouw ervaring alle mensen die erbij zijn gekomen. Maar ook mensen die daar uh, verderop staan. Natasja yeah. en die,
0: Ja, een heel team. Uh, mensen die al eerder ook op straat but, waren
2: omgekeken. Wat
0: zeg je ook alweer? It takes a
2: village. To raise a child. Hè? Dat yeah. zeggen ze in Afrika. Hè? Yeah. Ja. Ja, it, it takes a village to raise a child. Yeah. It takes also a village to... Ja, save a life. Uh, to save a yeah. reintegreren re iemand. <laughs> hey, we halen hem nu op zo. Ja. En dan, dan ga je naar
0: Maastricht. Hè? Dan rijden we meteen naar Maastricht. Want we hebben een woning daar. Ah, ja. Ja. Eigenlijk hadden we dat kunstje geflikt binnen drie maanden. En waar het niet dat hij hier terecht kwam. Maar... Bizar hè? Ja. 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 Ja.
2: ja. Dat jij met Peter Broekmans.
0: Uh... Ja precies.
2: Hij ...heeft kunnen regelen daar... Uh, ja. Ja. ...en hij komt daar letterlijk en figuurlijk in de De man die
0: is. zijn naam niet genoemd wil hebben. Oh. <laughs> toch? Nou ja, vanuit bescheidenheid, zullen we ja. maar zeggen. Ja. Peter B. Ja, Peter B. Ja. Hé, <laughs> hey, ja. nou hartstikke mooi, man. Wat een dag. Ik ga de, ja, het wordt een mooie dag, denk ik. Ja, ja. ja het ja. is ja. wel een mooie dag. Ja. Ik ja. heb een bosje bloemen voor hem meegenomen. Ah, geweldig. Wat leuk. Nou ja, het is, leuk. ik denk, die man weet niet wat hem overkomt. Die moet eigenlijk alles bij elkaar houden om zoveel... ...positivisme en liefde ergens een plek in dat hoofd ja, te geven. Ja,
2: al, al die honderden mensen die kaartjes hebben gestuurd heer, ja. naar, naar deze plek. Ja. En elke dag weer uh, krachtgraf. Ja. Uh, ja. ja, en ook daarbuiten. En, uh, en ook alle mensen die maar schicht geholpen hebben om de boel in te richten. En, uh, hij komt echt letterlijk en figuurlijk in een gespreid bedje. Zijn ja. bed is opgemaakt, er staan bloemen op zijn kamer, uh, zijn koelkast is gevuld. Als, ja.
0: wat, wat zou nou, als je nou een boodschap zou moeten brengen aan het Nederlandse volk als het gaat over dakloze mensen, wat zou dan de
2: boodschap kunnen zijn volgens jou? Ja. Of moeten ja. kijk. zijn? Of... Kijk om, kijk niet weg. Weet je kijkt kijk naar elkaar om. Het is hmm. altijd een verhaal, zoals bij iedereen. Het is niet zomaar dat iemand daar uh, op straat zit. En, uh, grote baard en stinkend en we willen er niet mee geconfronteerd worden, maar alleen al het gesprek aangaan en iemand gewoon als mens benaderen, Ja. praatje maken.
0: Grappig, ik zie dat je een wit t-shirt aan hebt, maar ik had nog niet gezien wat er op staat. See people. Misschien is dat
2: het geheim? Ja, inderdaad
0: ja. Thanks, Mardik. We gaan hem toezwaaien zo. Zo Cheers. Hey Paul! Hey, oh, ik! Jammer! Ja
1: man. Hey, Ja toch, ja toch, ja toch! Hey, je bent eruit man! Ja man! Ja. Kom weg hier hierbij hoor! Ja, wat is dat? Cheer man! Cheer man! Cheer man! Cheer is Cheer
0: man! Cheer man! Cheer man! Nieuwe start. Fijne avond, Paul. Op de toekomst. Ja.